0: 歡迎收听由零开始学投资，我系李奥。而家录影时间系二零二零年十月十号嘅凌晨十二点十三分。本来已经准备好晒啲录音嘅材料，收晒支麦，准备录音噶啦。突然间收到个电话，个 friend 话好想饮酒，仲要随手咁样喺西粉度买支白兰地返嚟。咁我冇計啦，因為佢又嚟咗我呢邊，咁我於是幾個男人就開始傾下偈、吹下水咁樣。我自己原則就係行落須及春，咁啊陪佢一齊飲下酒啦。咁既然有酒喺度，點解唔飲呢？於是就搞到咁夜啦。尋日對於我嚟講啦，其實都係一個唔錯嘅里程碑嚟，因為 Apple Podcast 终於審批咗我嘅 channel 啦。Google 同埋 Apple 呢就好得意嘅，當你第一次提交個 Podcast 嘅時候，佢會有兩次三日嘅時間去審批。甚至乎 Google Podcast 到而家仲未同我講，到底我條 channel 加唔加一碟審批咗未？咁我 Apple 快啲嘅，尋日就收到 email 話已經完成審批㗎，可以 public 咗。咁、嗯、我見到 email 啦，就即時開心到彈起，即時 screen cap 返，就 po 上 IG 嗰度。如果大家中意我條 channel 嘅話，就記得 like、comment 同埋 share。或者有啲乜嘢問題啊、特定嘅題目，都要 IG inbox 我，同我講翻。因為 Apple Podcast 就可以留言嘅，咁我都歡迎嘅。但係啦，我本身就用開 Android， 就好少掂 Apple 嗰邊。咁啊 ，IG 可以即刻出個 notification 俾我，就可以快啲覆到嚟。咁誒、呃、講一下一個 channel 嘅移運方向先啦。咁我而家 plan 緊就一個星期六大約兩條聲到，一條就同大家分享返啲投資基本功，另外一條就同大家講一下啲經濟新聞嘅睇法。因為而家坊間好多新聞啊，或者社交媒體都講得比較片面啲，咁有部分啦，直情係講錯咗添。打個比喻啦、呃，今朝起身就睇一個 page 嘅分析，就講啦，巴菲特點解增持黃金股呢？誒、呃、呢只黃金股都幾出名嘅，係全世界最大嘅金礦公司，叫做巴克利黃金。內容咧就係提到幾個原因嘅，都係關於一啲基本面。咁、嗯、誒，畢、呃、竟啦，巴菲特都係透過一啲基本面去選股啦，都無後非嘅呢度。但係啦，如果大家有留意的話啦，其實巴菲特啦～多次喺公開場合度都提到，黃金係完全冇用嘅，係甚至乎係一嚿礦石嚟嘅啫。今次咧，巴菲特突然之間去買翻呢個黃金股呢。啲人話係一個轉態動作，咁當然啦，好多人信奉價值投資嘅，都跟隨咗巴菲特嘅步伐去買翻一個巴克利黃金嘅黃金股。如果細睇啦，佢、呃、自己成個 portfolio 的話，其實呢只股票只係佔總倉位嘅零點二八 percent 嘅啫。咁我對巴菲特嘅增持方法啦，咁其實都、呃、有少少了解啦，因為畢竟學投資嘅時候一定聽到巴菲特呢個人，佢最直接嘅增持方法咧，就係、是、簡單、粗暴、直接。例如啦，佢之前咧咪增持咗日本嘅五間公司股票嘅，佢係一口氣每間公司各增持咗五個 percent 嘅。的就唔會好蜻蜓點水咁增持。其實巴郡旗下呢，有兩個 game 經理都比較出名啲嘅，佢哋都好鍾意做一啲分散式嘅投資。咁其實啦喺呢個理論派入面都係正常嘅，因為分散投資嘅最大作用呢，就係、是、可以分散風險啊嘛。咁佢哋嘅特色咧就係乜嘢股票都買啲嘅，就唔會話、呃、集中買一隻股票做一個重倉。咁而倉位呢，其實都同巴菲特係完全獨立嘅，大家都唔會過問大家嘅操作策略。所以我覺得咧，今次巴羣增持呢個巴克利黃金嘅股票啦，其實係佢哋結作多一啲。如果真係巴菲特操作嘅時候咧，一口氣可能係買五個 percent 以上嘅。尋日就收到一個 fans 嘅 inbox 啊，咁佢又想知道一啲美股嘅科技板法分析啊，同埋特朗普連任對於美股嘅影響。所以今日就想 base o 呢個 topic 可以講一下。而家啲科技巨頭都好煩，因為十月底嘅時候，美國國會就傳召咗 Google、Facebook 同埋 Twitter 嘅執行長要出席佢哋嘅聽證會，咁啊傾翻到底通常法第二百三十條應該點樣修改，或者有乜嘢進步空間？成件事嘅起源都係特朗普噶啦。喺五月底嘅時候，喺 Twitter 度就 po s t 咗 po， s t 就批評翻郵寄投票其實係一個欺詐行為嚟嘅。郵寄投票係乜嘢呢？因為十一月頭嘅時候就係、是、美國嘅總大選，有啲選民啦，因為唔方便嘅關係，就可以申請翻用一個郵寄嘅方式去進行翻個投票，就直接 send 到去個誒、呃、選票中心嗰度。咁啊，佢就覺得呢個係個欺詐行為嚟嘅。咁之後冇幾耐啦 ，Twitter 嘅 AI 咧就喺特朗普度 po s t 下低。就加咗個 get the fact 嘅連結，即係話啦，特朗普咁樣講係未 fact check 喎，有機會係放緊流料喎。特朗普之後見到呢個 post 就好嬲啦，就即刻話啦：，喂，而家 Twitter 咧干預緊二零二零年個美國大選喎。之後就簽咗個行政命令，話一定要強力監管呢啲社交媒體網站。你而家係咪妨礙緊一啲政黨嘅聲音先？其實呢條條例。拜登同特朗普都有先后批評過嘅，甚至乎要廢除咗呢條條例。咁呢條條例講多少少 background 先，佢喺一九九六年喺國會已經通過咗噶啦。內容主要講述翻一啲用户如果喺社交媒體度發布咗啲信息，一啲方網公司啦，其實係唔需要負擔個法律責任嘅。同時亦都授權呢啲方網公司去監察佢嘅社交媒體入面一啲用户嘅內容。咁因為當時條條例係喺一九九六年通過嘅。Google 喺嗰時都仲未成立，而 Yahoo 同埋 Amazon 只係啱啱成立咗一年嘅啫。最初呢條條例其實個出發點係一個好事嚟嘅，因為可以幫手進行翻監察，有咩詬熟呢？都係科網公司詬熟噶嘛。政府永遠都唔知道佢運作係點樣。但係而家啦，去到二零二零年，好多嘅科技開始慢慢咁先進，大家應該都有聽過啦。YouTube 都成日俾人黃標啦，唔可以落廣告，甚至俾人封殺，令人懷疑呢條條例到底係咪跟得上時代嘅步伐？喺我角度，如果未來呢條條例真係廢除，咁啊變相就幫美國政府揾一條財路嘅，因為過去幾年銀行成日都違規嘅啦，政府咧係冇追究之餘啦，只係輕輕咁罰錢咁啊算啦。咁最近我哋啦，其實年初嘅時候 ，Facebook 因為反壟斷法嘅調查，咁啊罰咗五十億美金。但係調翻轉頭諗 ，Facebook 啊或者 Google 呢方望巨頭，其實一年係揾幾百億嘅喎。五十億嘅罰款對於佢嚟講其實真係不同不癢，好似跌咗散字咁樣。事實上，歐洲同埋美國政府其實都等錢使嘅，需要不斷靠一啲反壟斷法嘅調查或者調查一啲銀行嘅違規啊，不斷罰佢哋錢去幫補翻成個國庫。但係喺另一個角度去諗，如果一個人或者一個機構犯錯，而且唔需要有人去負責去問責。只係罰嗰個機構就算嘅時候，係咪等同於縱容佢哋可以繼續違呢啲規，可以繼續犯呢啲法呢？我自己就認為呢條條例嘅修改空間就唔太大，因為歐美個方面就比較注重一啲言論嘅自由啊、人生嘅自由等等嘅個人主義。等同於今年肺炎爆發嗰陣時，其實佢哋都係唔會縱容戴口罩嘅，就算政府係強制立法要佢哋戴口罩，佢哋都係覺得政府係剝奪緊佢哋嘅自由。咁誒極端啲啦，其實係玩到，如果有當地嘅亞洲人係戴口罩嘅時候，係直情係會俾人歧視㗎。所以就算真係廢除呢條條例，即係話啦，用戶講錯嘢嘅時候，社交媒體俾人罰錢。咁如果我係啲社交媒體，我係一定會採取一個更加強硬嘅 AI 演說法去避免罰錢嘅。其實呢一個係一個文明嘅大退步嚟㗎，因為所有嘢都要審批嘅話，成個社會就會瀰漫住一個白色嘅恐怖。都是啦，啲人就會更加唔想講嘢，邊嚇邊嚇嘅話，咁啊其實係另一個中國嚟㗎，所有嘢都要監管翻。早幾日 Facebook 同 Twitter 咧就好罕有咁樣一齊 block 咗特朗普 post， 咁我覺得內容都係幾抵 block 嘅。就提到啦，季節性嘅流感係比新冠病毒更加致命嘅。咁相信咧，如果特朗普見到呢兩個 post 被人 block 咗之後咧，係會更加強硬對付呢啲社交嘅媒體。同埋今日晏就咁啱喺《华尔街日报》度睇一篇文章，都幾新鮮滾熱辣嘅，就提到啦，美国嘅反壟斷小組委员会完成咗一个十六个月嘅调查，发布一份报告。咁份報入邊就提到啦，美国入邊最大嘅几間科技公司咧，係利用緊自己嘅優勢地位压制緊个竞争同埋扼殺緊個創新。呼吁翻美国国会啦，就將一啲美国嘅科技巨头佢主導緊嘅平台、一啲社交平台同埋其他業務分開翻。咁喺呢度我就諗起啦、呃，行成本嘅時候有本書就叫做《競爭之死》。咁羅文就提到啦，當一個資本嘅主義去到盡頭，就會變成一個壟斷，甚至乎啦係去到一個大到不能到嘅情況。唯一可以阻止嘅就只有政府去規管。咁就還好啦，因為美國有反壟斷法。咁之前其實銀行呢都有試過啲咁嘅情況嘅，就係、是、將投資銀行同埋商業銀行呢兩個部門分開咗。係咪可以防範翻成個金融體系出現問題嘅時候會直接崩潰？其實反壟斷小組委員會、呃、做出嚟嘅調查結果嘅建議同啱啱提到嘅銀行兩個部門分開係異曲同工嘅，就將啦而家嘅社交平台同埋其他業務分開，即係話可能 f a c e b o o k 同埋 Instagram 嘅業務係直接拆開咗，就唔好 relay 翻。咦，原來講講下，其實都講咗差唔多十分鐘噶啦。希望大家冇瞓着啊！而家先講到第一 part。咁去到第二 part 啦，就同大家講翻一,一個特朗普連任對美股方面嘅影響。我知道好多香港人啦，其實都期望緊特朗普可以連任，因為可以繼續打壓中國啊嘛。咁就同大家講多少少一啲實際嘅民意調查啦。而家拜登嘅支持度其實領先緊特朗普九點四個 percent 嘅，而且兩者嘅走勢咧係慢慢開始拉闊緊噶啦。咁可能大家會講。係、hey, 民意調查，即係好多嘢都係可以做出嚟㗎嘛。我哋可以望返一啲真實嘅數據。英國嗰邊有間博彩公司，佢係專門開一啲奇奇怪怪嘅賭盤嘅。咁每一次總統大選嘅時候呢佢哋都會開個盤，賭緊到底邊一個總統係會當選嘅呢？而家啦，成個賠率嘅走勢就係、是、拜登嘅賠率係一點四四，而特朗普嘅賠率就係二點八八，即係話啦，而家連啲人都願意用真賤去賭拜登係會贏到今次嘅選舉嘅。我自己就覺得而家打壓中國其實係一個國際嘅共識嚟嘅。畢竟之前中國就太過驕張啦，又華為嘅五知事件啦，又話中國製造二零二五啦，而家又話我哋要超英過美，實在真係太驕張啦。嗯，懲罰下你咧，真係對唔住自己嘅。但係就算拜登上任啦，其實都係會繼續打壓緊嘅，只係參賽個力度咧，未必會比特朗普咁大。而且咧，民主黨咧都係偏向一個比較和平嘅方式去處理翻。佢成個去政江都係行翻以前奧巴馬嗰條路嘅，即係話啦，醫保啊，一啲富人税啊，軍事收縮咁樣，同特朗普係啱啱相反嘅。如果當選嘅話咧，就好似美國、呃、浪費咗四年嘅時間咁樣咯，因為特朗普咧都用咗好長嘅時間先可以廢除咗個醫保，而家調翻轉頭，拜登話上翻任啦，又要恢復翻個醫保，咁要更多時間去説服翻唔同嘅議員，甚至乎咧要更多嘅時間去通過翻個國會嘅。谂翻起二零一六年特朗普走出嚟选总统嘅时候，其实成个市场咧都系一致唔睇好特朗普嘅，甚至乎讲到啦，如果特朗普真系当选总统嘅话咧，其实对美股有一个极大嘅下行压力，或者咧会进入翻成个熊市嘅。好啦，去到特朗普真系当选上任之后啦，成个市况系冇下跌不落止，仲要调翻转头倒升嘅。咁啊，好記得嗰一日，因為我仲係做緊分析員嗰陣時，一路望住部電視喺度公佈緊啲周份嘅票數，望住成個道指期貨，佢係挫，但係最後尾都係倒升返上去嘅，甚至乎啦，去到夜晚現貨開市啦，係直接一支大足衝咗上去。事後啦，成個市場先解讀，其實特朗普都係個商人嚟嘅啫。當選之後，佢都係會用一個商人嘅角度去幫美國做返個談判。大家睇唔睇到成個前後嘅差異呀？一開波就話：哦，特朗普上任嘅時候，個市一定係會跌嘅。但系調返轉頭啦，當選咗個市升，佢就話：哦，其實係個商人嚟啫，話唔定佢真係好似同正綱話齋 Make America n Great Again 呢。咁大家如果真係聽新聞去炒作嘅時候，相信就真係會錯失咗好多唔同嘅機會嘅。而且你可唔可以擔保你聽到嘅消息係一個第一世嘅資訊呢？到底你聽完呢個資訊之後，個市場係咪會炒完呢？呢啲大家都係需要去諗嘅。而家其實個市場資訊真係太多啦。我哋需要嘅就唔係一啲資訊，而係一個批判性嘅思考，去反思翻呢一樣嘢到底合唔合理，中間有冇啲唔對路嘅地方，而唔係單純一個海綿式嘅吸收位一個填鴨式嘅教育。另外一樣嘢，大家都可以注意一下。早幾日副總統大選辯論嘅時候，有個主持人就問咗：如果你哋嘅總統冇辦法履行到職務，咁作為副總統嘅你哋應該去點樣接手呢？」我覺得呢條問題都問得幾 smart 嘅，因為特朗普七十四歲，拜登七十八歲，如果佢哋兩個真有咩冬瓜豆腐嘅時候，咁啊一定係副總統頂上去劈急㗎啦。最後屘佢哋兩個都係冇答到呢條問題，咁其實冇答到都係十分之正確嘅。呢條問題就真係比較複，如果答得唔好嘅時候啦，就可能會被一啲社交嘅媒體甚至乎被一啲報章傳媒寫作圈不奪主，係咪想自己老闆死之後自己奪位呢？咁就今日自己就比較得閒啲，就打開咗 TradingView 查翻由二零零四年開始總統大選嗰一日嘅期貨走勢。因為當時公布投票結果係現貨仲未開始嘅，唯一可以做 reference 就係得翻期貨。成個觀察結論就係，除咗二零零八年嗰一次係出現見頂回落之外，其餘嘅大選當日走勢係仲未影響到成個指數嘅趨勢嘅。真係話啦，美國總統大選其實對於市場嚟講係一件好微細嘅事，係完全做唔到一個轉勢嘅效果嘅。調翻轉頭，成個總統大選唔知點解係對於降股係有一個好大嘅影響。舉個最貼近嘅例子，二零一六年當特朗普話上任之後，恆生指數嗰幾日係不斷咁低開，再高收低開，再高收，連續幾日都係咁樣。咁明明成個嘅受害者其實喺美國，隔咗半個地球，唔知點解香港都可以出現咁嘅整固嘅。最後就同大家講埋而家成個指數嘅走勢。美股方面，我自己就睇緊係一个大型嘅橫行区间嚟嘅，做翻个长期啲嘅整固。畢竟咧，由三四月大跌开始出现翻个反弹去到而家都仲未一个好明显字樣嘅调整。咁我自己今次判断啦，其实，係一个强势嘅调整嚟嘅，但係需时就比较长多少少。加埋啦，誒十一月嘅时候会有个总统大选对市況係更加唔稳定嘅。不過長線嚟睇，美股完成咗今次整固之後，係會有再一波向上嘅。咁啊，希望大家可以捕捉到啦。但如果你話真係長線嚟睇，我自己就會偏向買翻中國嗰邊嘅指數。其實原因我周不時都有 I G 有提到噶啦，好簡單嘅啫。而家美股係喺一個高位度，而 A 股係喺一個低位嗰度，而且 A 股嗰方面周線圖同月線圖先啱啱出現突破，形態嗰方面亦都啦。有一個我哋市面上日講嘅 VCP 形態，咁長線其實我係都比較睇好中國嗰方面嘅。咁、呃、今日嘅分享就去到呢一度啦。如果大家有其他題目或者有想聽想知嘅，都可以 inbox 我。咁啊大家記得 like、comment 同埋 share。咁啊下次再同大家由零開始學投資啦。下次我哋再見，拜拜。